0: Dia ouvintes, está começando mais um Notícias quebrando a sua semana em Mercúrio, bem retrógrado de notícias do The Libraries Open.
1: Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E olha, como a semana já começou assim, no Mercúrio, ele engatou a quinta da marcha Ré, basicamente, de tão retrógrado que ele está, a gente já começa com uma notícia muito triste, que é a Casa 1, um, ONG de acolhimento de LGBTs aqui em São Paulo, vai fechar. Nesse, nessa última quarta-feira, dia 13, o Iran Giusti, que é o jornalista responsável pela criação do projeto, postou um texto no seu Facebook, a gente vai colocar o link na descrição para vocês lerem o, link, o, o texto completo dele, postou um link dizendo que da forma como está sendo financiada a casa, não dá mais e dezembro de 2019 seria o último mês de funcionamento da casa. Ele disse que, abre aspas, quando criei a Casa 1, ela tinha um tempo de início, meio e fim. Na minha inocência, em um ano, conseguiria mostrar para as pessoas a necessidade do espaço e, coletivamente, o projeto seguiria. Mas, né, como o Irã mesmo fala no texto, infelizmente empresas e outras organizações não abraçaram a casa como ele pensou que ela seria abraçada. E, na forma como a casa está sendo feita hoje, eles não conseguem mantê-la. Né? Hoje o projeto, para quem não conhece, é uma casa que fica ali na região da Bela Vista, que é um bairro em São Paulo, próximo da Paulista, próximo ali do Bixiga, né, que é um bairro famoso. E a casa acolhe jovens LGBTs de todas as idades, mas principalmente abaixo dos 25 anos Que foram expulsos de casa ou que atualmente estão em uma situação de, mora de morar na rua E ela abriga de forma fixa 20 pessoas de 18 a 25 anos Acolhe cerca de 41 crianças, né? então as crianças passam por lá, passam parte do dia lá Atende 100 pessoas por dia em busca de roupas, oferece aulas de inglês, espanhol, costura, canto e yoga para cerca de 300 pessoas por mês, além de oferecer atendimento psicoterápico em uma clínica social para cerca de 70 pacientes por mês. Tudo isso de forma gratuita. Então, obviamente, a gente vê que existe um custo para casa. Os custos estão estimados pelo Irã em mais ou menos 45 mil reais mensais, valor que eles conseguiram, nos primeiros anos da casa, arrecadar através de uma vaquinha, que foi quando o projeto começou. Só que, né, mesmo com uma empresa, às vezes, ali ajudando, a gente comentou, no Notícias, quando ele ainda era um quadro do The Libraries Open, a gente comentou que o Doritos né, fez aquela campanha durante dois anos seguidos do Doritos Rainbow e grande parte do lucro foi para a casa 1, um, mas ainda assim não dá para segurar. Então o negócio é o seguinte, agora depende de todos nós. O Irã abriu uma nova vaquinha, dessa vez num site chamado Benfeitoria, onde vocês, vocês podem entrar em benfeitoria.com.br. Barra Casa 1, um, um numeral não escrito 1, um. e vocês podem ajudar a partir de 10 reais lá. Como funciona a Benfeitoria? Diferente do vaquinha inicial, que foi um dinheiro que as pessoas investiram para o projeto ter um início, a Benfeitoria é um projeto de crowdfunding. É recorrente né? então você ajudaria todo mês como uma assinatura com o valor que você puder então a partir de R$10 reais você pode entrar lá na benfetoria e ajudar a casa 1 porque é muito importante a gente já noticiou várias vezes aqui várias campanhas que a casa 1 fez e o quão importante ela é para várias pessoas daqui de São Paulo Caso você possa ajudar com mais, é sempre ótimo, pode ajudar com mais dinheiro. Caso você não possa ajudar de uma forma recorrente, coisas que a Casa 1 um faz, né, que a gente já noticiou aqui também, são eventos. Então eles cedem um pedaço do, 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 do espaço deles para eventos, festas. Esse final de semana agora, inclusive, que estamos gravando, né, o final de semana que acabou ontem, eles tiveram um evento lá, certo, Cairo?
0: Exato, é, tivemos aí uma, uma, uma edição especial beneficente da festa Baticu, lá no Galpão da Casa 1 mesmo, e em outro lugar da cidade, no bar dos jardins, várias outras festas e coletivos aí culturais ligados à causa LGBT também fizeram ao mesmo tempo um outro evento beneficente em prol da Casa 1 e provavelmente ocorrerão mais aí ao longo das próximas semanas.
1: Exato. Já foi realizado também em dezembro agora de 2018 um casamento coletivo, onde as pessoas pagaram pelo espaço para poder realizar o casamento, o Fefito que é uma bicha maravilhosa, que a gente sempre comenta dele aqui também, organizou um bazar lá também na Casa 1, então assim, se você tem uma marca, se você é influencer, se você pode ajudar com mais do que só dinheiro, dando visibilidade, ajudando a fazer o espaço circular, você pode também entrar em contato com a Casa 1 pelo Facebook deles ou por e-mail que tem no site deles também, que é casa1.com Ponto com, ponto BR. Vocês podem ir lá conversar com o Irã, ajudar e deix não deixar esse projeto morrer. É muito importante, não só pra gente cuidar dessas pessoas, mas eu acho que também é importante a gente ter um exemplo como a Casa 1 para que outros também floresçam, sabe? Não pode ser, a Casa 1 também não pode ser única. A gente espera que ela continue e que ela continue podendo inspirar. E que marcas, né, tipo... Já que vocês precisam tanto do, do nosso dinheiro, a gente também precisa de vocês para apoiar pessoas e ajudar as pessoas. Então, por favor, entrem em beifeitoria.com casa 1, um o numeral, ou então entrem no site da casa 1, ou no Facebook da casa 1, ou no Instagram da casa 1 e divulguem, porque mesmo se você não puder ajudar com dinheiro, a divulgação é muito importante. E continuando em notícias ruins sobre o Brasil e LGBTs, o Brasil caiu 13 posições no ranking de países mais seguros para LGBTs. Em 2010, o Brasil tinha chegado a ocupar o 19º lugar, né, a 19ª posição, porém, em pouco menos de uma década, né, agora em 2019, caímos para o 68º lugar no ranking da Spartacus. Ano passado o Brasil ocupava o 55º lugar e essa queda de 13 posições né, foi gigantesca, mas assim tudo bem comparada com os últimos, as 49 posições da década, não é tanta coisa, mas ainda assim é bem sintomático. O site Spartacus, que estabelece esse ranking, ele se baseia em informações concedidas por ONGs de direitos humanos, a Human Rights Watch e também algumas estatísticas da ONU para poder elaborar essa, essa, esse ranking, onde são 197 os países que participam. Os critérios são em três categorias. Né? Então, a primeira categoria são de direitos adquiridos, então casamento, possibilidade de adotar crianças e etc., a segunda categoria é com relação a consentimento sexual, então ela vale tanto para casais heterossexuais quanto para casais homossexuais, mas existem leis antidiscriminação? Existem restrições de viagem? As pessoas podem andar de mão dada? A parada gay é permitida? A parada LGBT é permitida? E uma terceira categoria é com relação a perseguições de pessoas LGBT e sentenças de prisão ou sentenças de morte contra pessoas LGBT, né, que aí já é mais pesado. Outro país também que caiu bastante no ranking foi a França, que passou do sexto lugar do ano passado para o décimo sétimo esse ano. E um dos principais motivos são justamente os ataques homofóbicos que estão acontecendo lá e também a questão da, da adoção. Né, que está sendo, é, por enquanto, reservada apenas para casais heterossexuais. E o primeiro lugar da lista está Portugal. É, Portugal divide o primeiro lugar com a Suécia e o Canadá, e subiu 27 lugares no último ano. Aposto que foi desde que o Rouba chegou lá. Exatamente. Por isso subiu tanto assim. Roberto Wagner ajudou nessa, <risos> nesse ranking aí. E assim, em Portugal, a adoção de crianças por casais homossexuais e o casamento gay são... Né, considerados lei e isso é o que os analistas estão dizendo que é um dos principais motivos, além da própria proteção. E em último lugar está ela, que nós já falamos aqui várias vezes nas no notícias quebrando, que é a Chechênia, que aparentemente voltou a perseguir pessoas homossexuais então, vamos acompanhar a gente sabe que esse tipo de ranking não diz muita coisa pra ninguém mas a gente sabe que diz muito para empresas onde, que investem dinheiro, né? mercado de ações é só isso, um monte de gente falando um monte de coisa, você acredita ou não, investe seu dinheiro, então talvez isso seja um, uma das, sei lá, ações do governo Bolsonaro, que não foram necessariamente ações tomadas, mas ações de que aconteceram a partir né? do que eles fizeram. Outros países que estão na frente do Brasil, só pra gente citar, são Porto Rico, Moçambique, Cuba, Costa Rica, Bósnia, Bolívia e Hungria.
2: Fiquei surpreso com a Bósnia aí no meio.
1: Pois é, pra você ver como que a gente tá ruim. <risos> é, outra notícia ruim, essa no campo do entretenimento... É que One Day at a Time, série que nós gostamos muito aqui, Cairo já indicou, nós já indicamos, eu e Rodrigo, como nossas séries de, de indicação da semana, foi infelizmente cancelada pela Netflix e não vai voltar para uma quarta temporada. Netflix anunciou, originalmente na sua conta americana, né, a Netflix arroba Netflix só, e de, posteriormente todas as contas dos outros países da Netflix repostaram as, os mesmos tweets só traduzidos para suas línguas, dizendo o seguinte, abre aspas nós tivemos que fazer uma decisão muito difícil de não renovar o One Day at a Time para a quarta temporada a escolha não saiu facilmente nós gastamos muitas semanas tentando achar uma forma de fazer outra temporada funcionar, mas no fim se Simplesmente não existem pessoas suficientes assistindo para justificar outra temporada. Obrigado para Norman Lear, que foi o criador da série original, né? Obrigado, Gloria Calderon, Kellett e Mike Royce, uh, por sempre fazer a gente rir, né? Que são os roteiristas principais da série. E também agradece os atores, agradece tudo mais. E no final eles completam aqui com uma coisinha, que é o seguinte... E para todos que vão sentir falta de né, se ver representados, possivelmente pela primeira vez pela série, por favor, não peguem isso, não tomem isso como um indicativo de que a sua história não é importante. A chuva de amor por esse show é um indicativo muito forte que nós devemos continuar achando formas de contar essas histórias.
2: É, e assim, corta para Netflix cancelando o Day at a Time e pagando não sei quantos milhões Pra continuar tendo os direitos de manter Friends no catálogo.
1: Ou pra Adam Sandler fazer seis filmes pra que, ela. Que,
2: no caso de Friends, é uma série que nos anos 90 realmente era muito boa, foi muito importante, mas envelheceu mal.
1: Exato. E, e aí, enfim. várias pessoas né, se, se, se condoeram dessa notícia e as, a hashtag Save... O-D-A-A-T né, é One Day at a Time Ficou em primeiro lugar durante 7 horas No Trending Topkins Mundial Então assim é, Talvez a Netflix tenha se arrependido um pouquinho aí, Dessa decisão porque, basicamente, o que todas as pessoas estão jogando na cara da Netflix é isso que o Rodrigo falou. Vocês têm dinheiro pra manter Friends, vocês têm dinheiro pra fazer filme do Adam Sandler, vocês têm dinheiro pra fazer não sei quantos filmes da Jennifer Aniston, mas vocês não têm dinheiro pra poder fazer uma série que fala sobre pessoas...
2: Mas isso, infelizmente, reflete o consumidor médio de conteúdo da Netflix, né? Basicamente isso que, eu, que eles
1: querem ver, infelizmente. Sim. Só que já estão sendo feitas análises de questões, por exemplo, não é só do tipo... Netflix, pôr no, no catálogo e esperar que as pessoas simplesmente achem o produto. Uhum. Porque a gente sabe que não funciona assim. A gente uhum. tem séries, às vezes, que a gente tá andando no Netflix procurando alguma coisa e fala, nossa, isso tem no Netflix? Porque eles, certas coisas eles simplesmente não anunciam. Que é o maldito algoritmo também. Exatamente. Né? Enquanto você vai vendo outros tipos de série, tipo, sei lá, por exemplo, Elite. É uma série que eu gostei bastante também, mas tinha outdoor de Elite em São Paulo inteira.
2: Porque o, o, o algoritmo é aquele rolê, né? É, a Netflix vai te recomendar produtos similares aos produtos que você consome.
1: Ou mas... produtos que não são similares, mas ela acha que você vai ter interesse.
2: Exato, mas não necessariamente eles vão citar, eles não vão indicar necessariamente algo que realmente bate com o que você consome eles vão citar um produto muito rentável dentro daquela categoria que talvez você se interesse porque você costuma assistir séries de comédia. Uhum. Então, eles vão recomendar... Ah, eu não queria cair em Friends de novo, mas é basicamente isso. Sim. Você assi... Ah, porque você se interessou por One Day at a Time. Aí... Coloca lá Friends, que é um produto caro e uhum. que eles precisam vender.
0: Sim. E tem outra coisa também, só rapidão. Nesse rolê todo, muita gente corretamente fez a avaliação de que, na verdade, a Netflix fala, ai ah, não tem gente suficiente assistindo. Ao mesmo tempo que ela não divulgou a série do mesmo jeito que divulga certas outras. Uhum. É, já está sendo feito e aí divulgado, obviamente, de uma maneira no Twitter, né, não, não teve nenhum jornalista que fez isso ainda, espero que façam, que é o levantamento é, nos países em que a Netflix faz publicidade offline, quais são os produtos que a Netflix escolhe divulgar no offline, e existe uma, existe uma predominância de que Quase todos esses produtos são estrelados por pessoas brancas.
2: Que é o caso que o Telo tava citando de Elite, né?
1: É, eu acho que assim, Elite ainda tem uma questão de ser uma produção estrangeira e tal, mas é muito claro aqui em São Paulo... Não gente... americana, no caso. É, não americana, mas assim, é muito claro quando a gente vai vendo no que a Netflix escolhe divulgar nos outdoors e todas as coisas. As últimas séries que eu me lembro foi Roma, porque existia um interesse óbvio em que o filme concorresse pro Oscar uhum. aí era uma campanha pro Oscar existiu o um interesse em você que eles divulgaram turning Reasons Why lá 3 razões por e Elite, foram as, as últimas que eu me lembro assim, de ter uma divulgação gigantesca e eu vou te falar que Elite, eu acho que a divulgação foi gigantesca, porque eles sabem que RBD fez sucesso aqui no Brasil uhum e é uma, é uma, existe uma relação, sabe? Eu não acho que é tipo, ai, ah, vamos divulgar uma outra cultura, não né? Eu acho que é do tipo, olha, RBD funciona lá, vamos fazer de novo uma tentativa de RBD as pessoas mais novas?
0: Sim, claro. E tem outra coisa, né? No caso de Roma, é, o grande ponto de venda de Roma é o Alfonso Quarón Sim, uhum. sim, sim. É ele, porque ele é que tem o pedigree, né? Uhum. Então assim, se, se Roma fosse o filme que é, mas se fosse feito por um outro diretor ou diretora não tão conhecido, eles não teriam divulgado e não teria chegado ao Oscar. Exato. O mesmo filme, só que feito por outro diretor ou diretora, não teria chegado onde chegou. Então existe essa questão aí envolvida, sim, né? Sim. É complicado. E tem...
2: Te, vocês falaram dessas séries, eu lembrei de outra que teve uma divulgação muito pesada aqui no Brasil. Pelo menos, apesar de, não, de ser uma série não-americana, que foi La Caça de Papel. Sim. Que até hoje eu não entendi a verdadeira ti por trás disso tudo. Tipo, por que que houve um investimento tão pesado numa série de língua espanhola aqui no Brasil? Que a gente sabe que, que ninguém consome produto em língua espanhola aqui, basicamente.
0: Ah, então, mas é que tá. O apelo é melodrama latino. E o Brasil é um consumidor voraz. Há 30 anos de melodramas latinos.
2: Não, eu não vejo La Casa de Papel como um... Dramalhão. Um verdadeiro melodrama, mas... É, mas mas, mas eu tem, acho que, tem seus é, elementos, eu acho né? É uma série elas... latina, no fim das contas, vamos combinar.
0: E, <risos> e cheia de gente branca, né, gente? Esse não, é o
2: elenco assim. é 100% branco, né? Sim, sim. Eu não lembro de ter um negro não, na série. Não
1: tem. É, e né? Essa, esses acontecimentos do cancelamento da série vem um ano depois de quando a Gloria Calderon Kellett né, que é uma das principais roteiristas fez uma grande campanha no Twitter e nas redes sociais para que a série fosse renovada para a terceira temporada e aí na época eles conseguiram, mas agora não aconteceu e assim, os atores todos, né, principalmente a Isabela Gomes que faz a Helena, né, já se pronunciou nas redes sociais e tal, todo mundo agradecendo muito o carinho de todo mundo e agora os atores estão começando uma outra campanha junto com os fãs para que alguma network de TV, Salve One Day at a Time E a principal, o principal alvo des, Desses pedidos Atualmente está sendo a NBC Que é uma TV aberta nos Estados Unidos Que salvou Brooklyn Nine-Nine Depois do mesmo ter sido cancelado também Então vamos aguardar né, e vendo o que que vai dar essa história toda e tomara que eles consigam um lugar para série porque eu acho que sete horas no trading topics mundial numa semana como essa que só acontece o desgraça uhum. é bastante coisa
2: e uma dica para quem nunca assistiu o andei o era time pode pensar a série foi cancelada não, não, não tem perspectiva de, de voltar em nenhum outro lugar então não vou ver, né? Porque foi cancelada, não vai ter outra temporada, por que que eu vou ver? É, eu tenho esse... eu costumo ter esse pensamento com séries canceladas, principalmente quando elas têm muita tem, muitas temporadas. Mas assim, veja, porque provavelmente você vai se surpreender. Eu acho que o, o principal... a principal coisa que o Under Time causa nas pessoas é justamente a surpresa, porque você pensar, é só mais uma comédia naquele formato enlatado, clássico, de dois, três, quatro cenários fixos e claque de risos e acabou. E plateia e tal. Não, tipo, não é só isso. Aliás, isso limita muito o que a série é. Ela é muito maior que isso, com certeza você vai se surpreender. Assista, independente dela voltar com novas temporadas em algum outro lugar ou não, assista.
1: E só pra gente fechar isso tudo, eu acho, sobre esse seu comentário, eu acho que ele é real, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que o Clayton Chris Chris, nosso ouvinte, nosso amigo, falou no Twitter essa semana, que é, é ainda que seja a coisa mais pastelão, mais boba, mais idiota do universo, e não é, pessoas que não são brancas também merecem ter esse tipo de, 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 de entretenimento na claro. TV, uhum. né? Então tipo assim, não precisa não precisa ser cult, pessoas podem também querer entretenimento vazio, só que entretenimento vazio sem pessoas brancas, elas têm esse direito. E assim, e
2: não que seja vazio, né? Não, tem sim. Muitas... É que eu tô falando é
1: diferente, mas
2: não, mas tem muitas discussões relevantes sim, lá dentro.
1: Mas o que eu digo é, ainda que fosse uma comédia mega besta uhum. Uma comédia mega besta com pessoas não brancas também é necessária. Que assim, a primeira vez que eu e o Telo
2: tentamos assistir... É, o que a gente viu acho que dois episódios no máximo. Foi. O que desmotivou a gente justamente foi o formato. Porque é aquele formato Friends, Big Bang Theory que não Já funciona dei. mais, né? E, e a gente largou. Só que aí com o passar do tempo a gente ouviu tanta gente falar muito bem da série, o Cairo sempre falou muito bem da série também, desde o começo e a gente foi vendo isso e falou ah, vamos dar uma chance né e aí corta pra gente assistindo três temporadas em uma, uma, semana, uma semana uma semana, dez dias a gente viu as três temporadas sim
1: agora pra gente só fechar aqui esse primeiro bloco do Notícias Quebrando duas notícias rapidinhas, mas boas a justiça argentina reconheceu travesti como uma identidade de gênero Nesse dia 1 de março, o Maurício Macri, atual presidente da Argentina, abriu os trabalhos do Legislativo do Senado da Nação com a juíza Miriam M. Cataldi, autorizando a ativista Lara Bertolini a trocar sua denominação de gênero na certidão de Nascimento e na DNI, que é como se fosse o nosso RG daqui do Brasil, para a denominação travesti. É, o que ela falou na hora, né, a Laura Bertolini, é que, abre aspas, masculino e feminino não abarcavam minha identidade, meu lugar na sociedade. Essa decisão é histórica e ajuda a quebrar o binarismo. Não é por mim, é por todas as identidades. É a possibilidade da ampliação de direitos, de nos entendermos como gerúndio humano. Vale lembrar que essa lei né, teve o aparato da lei de identidade de gênero Que já tinha sido aprovada em 2012 pela antiga presidente, a Cristina Kirchner Só que naquela época a questão da identidade de gênero era apenas binária Então você poderia, se tivesse na sua certidão de nascimento registrado masculino ou feminino Cambiar para o outro gênero E agora a lei foi aberta para que você possa colocar outro além desse binarismo então, muito legal a decisão da Argentina. Esperamos que isso ajude muito as pessoas de lá. E uma outra notícia rapidinha é que as mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o MST, ocuparam, nesse dia 13, a fazenda do João de Deus. Né, elas entraram na propriedade dele em Anápolis, em Goiás. Depois de todas as denúncias que foram feitas contra ele, elas invadiram a fazenda nesse dia 13 e disseram o seguinte: lutamos por todas nós em um Brasil que, segundo a Organização das Nações Unidas, na ONU, é o quinto em mortes violentas de mulheres no mundo. Em um país que, em pleno século XXI, manda assassinar a sangue frio uma mulher, uma vereadora democraticamente eleita, quem planejou e contratou sua morte, exigimos saber que grupo político foi capaz de mandar matar uma vereadora. Nosso compromisso é seguir como parte da necessidade da luta permanente do atual momento em que vivemos eram eles em nota, né? Então é isso que a fazenda seja tomada e que seja feito uso, porque vamos lembrar, gente, MST não entra em lugares só porque eles são malvados. Eles entram para tornar lugares improdutivos e improdutivos não da terra improdutiva, mas improdutivos que tem possibilidade de não está sendo usada. Eles vão lá, entram e salvam esses lugares do desuso. Então força para essas mulheres. E vamos esperar que né esse homem pague por tudo e que elas consigam ficar com o espaço.
0: Muito, muito, muito boa essa notícia porque essa tomada de posse aí da, da propriedade dos João de Deus, ela não apenas faz sentido do ponto de vista do trabalho que o, que o MST faz, como o Telo escreveu, mas também do ponto de vista simbólico de que é um, um homem acusado aí de abuso sexual por mais de 50 mulheres e são essas mulheres que estão indo tomar posse das coisas que ele deixou pra trás, visto que, olha só que surpresa, ele está preso, que é uma coisa tão
1: rara de acontecer <risos> nesse país. É, ele ainda não foi julgado, só lembrando, o julgamento né, ainda não teve uma conclusão, mas ele está preso, eu acho que se não me engano, porque ele foi preso pre preventivamente por uma questão de, de que são muitos relatos. Eu não, acho que, eu não acho que tenha sido ele não foi pego em flagrante mas são muitos relatos para que ele é, ficasse ele, a
0: prisão preventiva dele foi decretada por motivo de periculosidade mesmo, justamente por causa do número de denúncias já fazendo essa ponte esse link, esse gancho para o manicômio Brasil S.A. que mais uma vez o nosso país prova que nós tomamos a decisão correta em nomear este quadro Dessa maneira <risos> Vamos lá Marielle Franco, o caso Marielle Franco, que completou um ano aí no dia 14 de março é, foi no dia 14 de março de 2018 que Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes foram executados lá na cidade do Rio de Janeiro o caso teve muitos desenvolvimentos nos últimos sete dias especificamente no dia 12, na madrugada do dia 12 é, foi executado o mandado de prisão, considerado o mais definitivo até o momento dentro do caso, que é de dois ex-policiais, um deles um policial militar reformado, o outro um policial civil que foi expulso da corporação devido a seu envolvimento com tráfico e corrupção dentro da própria polícia civil. O ex-policial militar reformado Rony Lessa... É considerado o autor dos 14 disparos que mataram Anderson e Marielle. O outro é o Silvieira de Queiroz. Lembrando que esse não é o Queiroz Laranja, tá? Esse é outro Queiroz. É outro Queiroz. É outro Queiroz. O El Vieira de Queiroz, ele é o ex-policial civil expulso. E ele foi identificado como motorista do carro de onde foram disparados os tiros fatais contra Marielle e Anderson. Agora começa a segunda fase da investigação, que seria para descobrir uh, tanto as motivações destes dois presos, destes dois acusados, quanto possíveis mandantes terceiros deste crime. Mas, se vocês pensam que tudo correu tão simples assim, meus amores, este é o Manicômio Brasil S.A. Então, aconteceram muitas coisas pra gente chegar nesse ponto. Uma delas foi a ação da força-tarefa, porque é uma a investigação de Marielle está sendo é, liderada por uma força-tarefa de várias entidades, mas... A entidade cabeça é a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, obviamente. Mas também conta com o apoio do Ministério Público do Rio e de, um, uh, de uma... A locação da Polícia Federal. Todas essas entidades tinham decidido que os mandados seriam executados na data de um ano, no dia 14. Porém, houve vazamentos de informação é, identificados como vindos de dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, eles tiveram que antecipar para o dia 12. Tão certa foi essa decisão e identificação de vazamento de informações que quando eles prenderam tanto o Elcio Vieira quanto o Rony Lessa, os dois estavam em plena rota de fuga, pois já sabiam que iam ser presos. Não somente isso, mas... Por causa da dimensão do caso Marielle, foram expedidos mais de 30 mandados de busca e apreensão para análise de diversos tipos de materiais, incluindo aí bens pessoais dos acusados, de familiares dos acusados, computadores, equipamentos, toda a sorte de coisas que possam é, ampliar essa narrativa e poder identificar exatamente qual é o envolvimento deles dois no crime e, principalmente, motivação e, possível mandantes. Só que tudo isso acabou deflagrando a maior apreensão de armas ilegais da história do Brasil. Aí você me pergunta, mas Cairo, isso é uma investigação soma Marielle. Como chegamos a isso? Chegamos a isso, querido ouvinte, porque na casa de um dos amigos de Rony Lessa, considerado um dos contatos é, que ajudaram ele a fazer o, o pós do crime... Ou seja, é, despistar a polícia com relação a placas e telefones clonados os Utilizados pelos dois acusados Eles acabaram chegando numa casa de um associado de Rony Lessa E eles encontraram 117 fuzis desmontados E com inscrições de registro fraudadas o que é considerado aí um modus operandi comum e patente de traficantes de armas. Então, talvez, ou com certeza, dependendo do seu ponto de vista, Rony Lessa, além de ser um assassino de aluguel, é também um grande traficante de armas.
1: Posso citar mais duas coincidências? Arrasa! Que são apenas coincidências, tá? <risos> é, esse, esse moço... Ele morava no mesmo condomínio na Barra da Tijuca... Que o nosso presidente, olha só.
0: Lembrando que esse moço é, no caso, o Rony Lessa, tá? A, Exato. O associado dele, na casa da qual foram achadas as armas... É no Meyer. É em outro bairro Isso. do Rio de Janeiro. Mas o Rony Lessa era, de fato, vizinho é, de Jair Bolsonaro... E existe aí a segunda parte dessa coincidência, é que supostamente o filho mais novo do Jair Bolsonaro foi namorado da filha de Rony
1: Lessa. Isso, e uma outra coisa, mas aí é só uma curiosidade, acho que não tem nada a ver com isso, é que a casa... Uma casa nesse condomínio da Barra da Tijuca é avaliada em aproximadamente 4 milhões de reais. Que todo mundo sabe que é o dinheiro que você junta sendo um policial aposentado, né?
0: Ah, claro. Principalmente o policial
1: reformado, né? Nossa. Exato. É super tranquilo juntar essa grana. de
0: boassa. Continuando, porque as não simplicidades do caso, depois de todo esse rolê das apreensões de armas... E, e, obviamente, do levantamento de, que, de suspeitas de que, na verdade, como a gente já esperava, essas duas pessoas, esses dois homens, estariam ligados, na verdade, a milícias e traficantes de armas. O delegado responsável, pelo caso, ou seja, o delegado cabeça, do caso, o Giniton Lages, depois de fazer a coletiva de imprensa, de, é, relatando toda essa história, isso já no dia 13, no mesmo dia, logo depois dessa coletiva, o governador do Rio Wilson Witzel, deu uma declaração para a imprensa de que agora, para a segunda fase, né, da, dessa investigação, segunda fase não, perdão, para a próxima fase dessa investigação, o geniton Lage seria afastado e substituído, enviado para fazer um intercâmbio formativo na Itália, porque ele estaria muito cansado porque comandar essa investigação aí já há um ano não tem sido fácil para ele. Isso foi uma declaração feita pelo Wilson Witzel, novamente atual governador do Rio de Janeiro. No dia seguinte, Giniton Lages fez uma declaração à imprensa de que ele ficou sabendo do seu afastamento, do seu cansaço e do seu intercâmbio pela imprensa. E que ele se surpreendeu muito com a declaração do governador Wilson Whitson porque não existiu em nenhum momento segundo ele próprio, nenhum tipo de conversa com relação a isso, mesmo porque não teria tido tempo disso acontecer porque eles estavam desde domingo deflagrando toda essa operação com relação ao assassinato da Marielle O que se especula e nada disso é confirmado atenção ouvintes, é de que Giniton Lages estaria e teria já manifestado há muito tempo a sua abertura com relação à probabilidade de tudo isso acabar desembocando justamente no, tanto no escritório do crime, que é uma das maiores milícias do Rio de Janeiro, quanto no envolvimento da família Bolsonaro com esta milícia. E esta abertura do delegado Lages a essas hipóteses estaria, obviamente, incomodando tanto o governo do Rio de Janeiro quanto, obviamente, o governo federal. E por isso, ele seria afastado e substituído nessa próxima fase da investigação que é justamente a fase que identifica motivações e mandantes do crime. Coincidências. Muitas coincidências. Não acabou. O último fato aconteceu no dia 15 nesta última sexta-feira em que o COAF, o o agora famoso COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, identificou um depósito de R$ 100 mil reais em espécie, feito na boca do caixa, atenção, na conta do Rony Lessa, que é identificado como atirador né, do, dos tiros que mataram Marielle e Anderson. Só que esse depósito foi feito no dia 9 de outubro de 2018, que foi o dia seguinte a um fato muito importante da política brasileira. Vocês podem me lembrar qual foi, Mores?
1: Qual, Cairo? Não tô lembrado. 9 de outubro. O que, que aconteceu no dia oito, gente, de outubro do ano
0: passado? Ah, é verdade. Foi a eleição. Mais especificamente o primeiro turno das eleições. E muita gente pois já é. tá. É, mas muita gente tá, já tá ligando os pontos de que, na verdade, é, esse pagamento de boleto se deve às eleições legislativas.
2: Olha, de qualquer forma, eu no lugar dele estaria muito puto de ter levado sete meses pra receber esse fila. <risos>
0: Na verdade, a hipótese que, o, que está sendo trabalhada com relação a esse dinheiro é de que esse dinheiro não tenha sido pagamento pelo assassinato da Marielle, mas por alguma coisa posterior ligada ao assassinato da Marielle. Então, outras coisas. Exato. Algo que a gente ainda
1: não descobriu.
0: Algo, do, algo tipo um
2: cala-boca, alguma coisa assim? Provável.
0: Muito provavelmente um cala-boca, mas também pode ter sido a compra da eleição de alguém. Uhum. Vamos lembrar que. As ligações de Rony Laissa com o escritório do crime estão praticamente estabelecidas e o escritório do crime é famoso por ter eleito muitos deputados e senadores durante os últimos anos aí na política carioca. Agora nós temos aí <risos> um grande mistério, entre aspas, pela frente, que é quem mandou matar Marielle e por quê? Tanto a Delegacia de Homicídios quanto o MP fizeram uma declaração oficial de que é, eles não descartam motivações políticas, mas não descartam também crimes de ódio o que está sendo recebido, obviamente, de uma maneira muito negativa nos movimentos sociais do Brasil, porque reduzir um, um, uma execução é, é, de uma vereadora eleita, uma vereadora que ativamente lutava contra as milícias no Rio de Janeiro, que ativamente apresentava projetos de lei associados ao fortalecimento das comunidades carentes, ao fortalecimento é, da fa das famílias de policiais que morreram em serviço e que era uma militante feminista LGBT do movimento negro, do movimento das periferias do Rio de Janeiro e reduzir tudo isso a um crime de ódio, soa como escárnio, obviamente então vamos esperar que eles não descartem as motivações políticas e a gente sabe que um assassino de aluguel como Rony Lessa não atua por conta própria ele atua sendo pago então queremos saber quem pagou Quanto pagou e por quê? Bom, por enquanto é isso que temos sobre o caso Marielle. Obviamente, a semana passada também foi marcada por eventos no mundo inteiro, relembrando a vida, eu trabalho e o impacto da Marielle e também, claro, o impacto da sua morte. É, nos movimentos sociais, não só no Brasil e na América Latina, mas no mundo inteiro. Ao ponto da prefeita de Paris ter apresentado na Câmara Municipal da cidade é, um projeto para nomear uma das ruas de Paris como Rua Marielle Franco. Uau! Pois é, o Moneycomb Brasil ainda não acabou. Temos aí duas notinhas com relação à política internacional. Bolsonaro reclamou da sua imagem como homofóbico e autoritário no exterior e pra tentar reverter esse quadro, qual atitude ele manifestou que vai tomar vai trocar a maioria dos embaixadores porque claro que a culpa é dos embaixadores e não dele próprio exato não é nada que ele fala, tem falado nos últimos 30 anos de vida pública e tem feito na presidência, imagina a culpa é dos embaixadores que não estão bem, mentindo bem o suficiente lá fora não é mesmo? Falando em embaixadores, a embaixadora do Brasil na ONU provocou e protagonizou um mini barraco numa palestra que o João Willis é, deu na Assembleia Geral da ONU na semana passada, em que ele Obviamente foi convidado para falar sobre questões de perseguição a militantes de direitos humanos no mundo inteiro. Porque, infelizmente, isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. E a embaixadora do Brasil, na ONU, não estava na palestra. Ela chegou no meio da palestra, da, da mesa de debates, melhor dizendo, com um discurso, um discurso pronto e escrito, em que ela basicamente... Detona o João Willis e diz que o João Willis está numa cruzada para uma cruzada mundial para sujar a imagem do atual governo brasileiro e está fazendo um desserviço para a diplomacia brasileira com as coisas que eles têm dito. Foi lá, falou isso, foi ouvida e ia levantar a sua bundinha e ir embora, e sair do recinto. Então a mediadora da mesa pediu. Que a embaixadora ficasse para poder escutar a resposta do Jean Willis, Porque, afinal, ela fez acusações a Jean Willis. E ela disse, ok, eu fico. Se eu puder responder o que ele vai falar agora. E, na hora que ela disse isso, uma risada foi ouvida na plateia da Assembleia da ONU. Do tipo, gata, como assim? Né? você quer ser ouvida, não quer ouvir a resposta, mas quer ter o, di o direito de responder ad infinitum, né? Que tipo de diplomata é você? Jean Willis começou a sua resposta, repetindo uma coisa que é óbvia e que ele já vem dizendo, que existe uma perseguição que é real, que ele não saiu do Brasil por motivos à toas, porque ele quis, que tem mais gente sendo ameaçada de morte, que os esobramentos do caso Marielle provam que ele estava muito certo em tomar a decisão dele, que ele está preocupado com outros políticos e outros líderes de movimento social no Brasil, porque o governo está ativamente perseguindo eles tanto, tanto ativamente quanto midiaticamente e enquanto Jean Willis começou a falar, ela simplesmente saiu da sala e começou a ir embora essa é a embaixadora do Brasil na ONU uma grande diplomata, quando vocês como vocês podem ver
1: quando o chanceler ganha um apelido oficial de for chanceler, o que, que você pode esperar das pessoas que trabalham para ele, não é verdade?
0: <risos> ah. E esse é o fim <risos> deste manicômio Brasil S.A. <risos> o fim deste, né? Porque do manicômio, infelizmente, a gente não sabe quando vai acabar.
2: Difícil, puxado. Bom, gente, agora vamos então para um Greg Race rápido e rasteiro, porque a gente tinha outras coisas muito importantes para falar hoje. Então, essa semana eu conto para vocês que a Ig Azélia lançou, na madrugada da sexta-feira, dia 15, a sua nova música e clipe, Sally Walker. O clipe se passa em um funeral e tem participações de Miss Vend, Mayhem Miller e Chekulet. Uh, o clipe uh, começa com a She atropelando a tal da Sally Walker com o carro dela. E, e aí, vendo a Sally morta numa piscina de sangue na estrada, ela grita: Sua mãe não ensinou você a não brincar na rua, não? Aí o clipe continua no, no funeral, né? No, no velório da série. E a Vend e a Mayhem fazem aí uma elégia é dançando enquanto a Ig faz o seu rap. Eu vi o clipe, achei ok. E segui minha vida. É, vale lembrar que esse vai ser o primeiro álbum da Iggy Azélia pela Empire depois das suas tretas aí com Island Records. Bom. Aí, nas minhas andanças aqui, buscando por notícias sobre o RuPaul's Drag Race, eu acabei esbarrando num site que eu não conhecia, chamado Golderby, uh, que é um site de pesquisas e afins de previsões e especulações sobre premiações de Hollywood. Além de pesquisas e especulações com o público sobre o rumo de programas de reality TV, incluindo RuPaul's Drag Race. Então, na pesquisa por exemplo, depois desse episódio que vimos aí na última quinta-feira a Queen mais cotada para ganhar a temporada é Brooklyn Heights e a menos cotada é Ariel Versace. Ah! Na pesquisa para quem será eliminada no próximo episódio, a primeira é mercedes Man Diamond e a última é Raja O'Hara e aí tem outras coisas, quem vai ganhar o mini challenge, quem vai ganhar o mini challenge o lip sync, blá 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 o que me chamou a atenção nessa pesquisa na verdade, é que e, né, nesse site na real, é que uma das pesquisas que eles fizeram era para ver entre as pessoas aí que, que utilizam esse site quem concordava com as declarações de Ariel Versace que se o que seria uma pessoa obnoxious e os resultados da pesquisa são o seguinte. 70% votou concordando com Ariel, que que é uma pessoa desagradável. Uh, 6% disse, eu amo a que gostaria que ela tivesse... Eu definitivamente assistiria o, o, o spin-off dela. E 24% de pessoas mais sensatas declararam que ainda é muito cedo para tomar essa decisão. É um pouco sintomático a esses 70% de pessoas concordando com a Ariel Versace e é triste também porque a gente sabe quais são as consequências disso dentro e fora do programa, não é mesmo? E por fim, é, eu encontrei um artigo muito interessante publicado no site South African, The South African que a gente vai deixar o link na descrição para vocês lerem aí com mais profundidade. Mas, em resumo, nesse artigo o jornalista James Richardson comentou que, apesar de RuPaul's Drag Race ter contribuindo muito para influenciar a forma como a arte drag é vista e interpretada na África do Sul, é, o programa não ajudou a criar um mercado que seja seguro e sustentável para as queens locais desenvolverem sua arte. E ele cita uma situação que é muito parecida com a qual as queens do Brasil vivem e que a gente já ouviu várias pessoas relatando. Que é, os custos para produzir a sua arte drag, eles são muito maiores do que as recompensas, porque os cachês são baixos, lá também não tem a, a cultura da gorjeta que tem nos Estados Unidos, e aquela coisa do produtor que não paga, ou que paga pouco, ou que pede favor e etc... Né? e ele ainda cita que em RuPaul's Drag Race existe uma linha muito tênue entre encorajar a apreciação de diversidade cultural e dizer à audiência do que gostar e isso poderia estar ameaçando muito a rica história queer da, da África do Sul porque lá a arte drag não é baseada em, em lip sync, death drop e, e afins, então vale muito a pena aí dar uma lida nesse artigo para entender um pouco mais, né, da, da, das diferenças da arte drag em diversos locais do mundo, né, eu consegui encontrar várias similaridades aí com o Brasil e também porque a África do Sul nos últimos tempos começou a receber visitas de drags uh, americanas, né, então a Dusty Ray Bottoms esteve lá, a Morgan McMichaels esteve lá, né, aqui no Brasil isso começou há muito tempo atrás mas lá na África do Sul é uma coisa um pouco mais recente deem uma lida lá no artigo se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais e esse foi o Greg Reyes rapidinho da semana
0: um drops é, quentinho do forno do Manicomio Brasil, eu acabo, literalmente acabou de chegar aos meus olhos uma postagem que a Ada Colau, a atual prefeita de Barcelona, fez no aniversário de um ano da Marielle, em que, ó, obviamente, ela homenageia a Marielle, ela marca o Jair Bolsonaro e diz a Marielle é se liga, entérate, né, <risos> em espanhol se liga, arroba Jair Messias Bolsonaro, Marielle vai te tirar do poder. É só isso que eu queria
1: dizer. Arrasou! Gosto de mulher sem assim, afrontosa.
0: A amores. <risos> e o Notícias Quebrando hoje teve informações da Carta Capital, do Twitter, da Netflix, do Observatório G, do Huffington Post Brasil, do El País Brasil, do Portal BHAZ, do G1, da Entertainment Weekly, do Gold Derby, do The South African e do Instagram da Ada Colal. E
2: um agradecimento especial aí pra minha amiga pessoal, Inês Barreto, que mandou pra gente o link da Carta Capital sobre o ranking dos países seguros para
1: LGBTs exato, e lembrando beijo Inês. beijo Inês, e lembrando sempre que no mês de março estamos em plena campanha O Podcast é Delas 2019 que é a campanha criada pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso lá do Leitor Cabuloso, do Covil de Livros e muitos outros podcasts que é uma campanha que pretende mostrar para as pessoas a força e a presença das mulheres na podosfera brasileira então se você tem um podcast entra lá no site opodcastedelas.com.br inscreva seu podcast na campanha e comprometa-se a trazer mais mulheres e express mulheres expressando suas opiniões sobre todos os assuntos, não apenas sobre assuntos de mulheres, entre muitas e muitas aspas. Então, se você quiser, acompanhe as hashtags O Podcast é Delas, O Podcast é Delas 2019 e conheçam mais mulheres da podosfera e escutem os seus programas. E também, lá no feed deles, eles lançaram um podcast novo, que é o Mulheres Reais da Podosfera, onde vocês podem conhecer várias mulheres em podcasts pequenininhos, mas em formato drops, várias mulheres que estão na Podosfera fazendo um trabalho incrível que você só não conhecia, mas que elas estão aqui, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então assinem o Mulheres Reais da Podosfera e sigam a campanha.
2: Arrasou. Vou começar as indicações bem rapidinho aqui. Ainda nessa toada do podcast é delas, nessa última sexta-feira o Vamos Falar Sobre Música, que é um podcast que eu gosto muito e já falei aqui várias vezes, trouxe duas mulheres maravilhosas para discutir o tema Mulheres no Rock. né? Então falando aí sobre as muitas dores e algumas delícias de você ser uma mulher que faz rock and roll aqui no Brasil nos dias de hoje. E aí por meio desse podcast eu acabei conhecendo duas mulheres maravilhosas Uma delas é a Desirremarantes Marantes Ela é do Sul, de Porto Alegre, mas ela tá morando em São Paulo Ela tem vários projetos do tipo One Woman Band Incluindo o Harmônicos do Universo Que ela faz usando teclados e guitarras e pedais de loop E como ela mesma diz, parece que tem 60 pessoas tocando, mas é só ela é muito maravilhoso, vale muito a pena. Além disso, ela é também é dona e é uma das donas de um selo chamado Hérnia de Discos, que é. se propõe a lançar só material de mulheres. E ela também organiza o Girls Rock Camp, que é um, um acampamento, digamos assim para meninas jovens aprenderem a tocar algum instrumento e terem aí algumas primeiras noções sobre música, composição e etc. Então ela faz trabalhos muito interessantes voltados aí a mulheres. O Instagram dela é Mondevac, Mondevac, C no final. E a outra é a Brunx, que é uma cantora que tá radicada aqui em São Paulo, mas ela é de, de Goiânia, e que também faz tudo sozinha, canta, toca, produz, grava e faz um rockzinho muito legal, muito light, divertido, lembra Always, lembra é, Best Coast e outras bandas do tipo. Ela tem um EP chamado Lanches, que foi lançado em 2016. E eu vou recomendar duas músicas que ela acabou de lançar, que são novinhas. E que devem estar no próximo disco dela. Que são Tristinha e Yas Queen. As duas estão no Spotify. O nome é Brunx. B-R-V-N-K-S. Brunks.
1: A minha indicação hoje também vai ser um podcast. E... Mas não coisas procedentes dele, que essa semana também, né, a gente não comentou aqui, porque a gente tenta se focar mais na questão LGBT, mas aconteceu o atentado em uma, uma, uma mesquita lá na Nova Zelândia, onde diversas pessoas foram mortas por um atirador branco terrorista, como normalmente eles são, e infelizmente, né, várias pessoas morreram e... Toda, todo o nosso pesar para as vítimas, e isso obviamente já despertou várias pessoas que estavam em seus caixões para falar merda sobre a questão da tal da, da, da dita invasão muçulmana do mundo. E aí, eu queria indicar para vocês a, os, a temporada toda, mas especificamente os três primeiros episódios do Projeto Humanos, a segunda temporada que se chama O Coração do Mundo. Né, que fala muito sobre a questão da Síria e a questão da guerra na Síria, e os três primeiros episódios são justamente focados em conversar com pessoas muçulmanas que moram no Brasil, que vieram morar no Brasil, ou pessoas muçulmanas que são brasileiras, pra justamente tentar entender isso, né? Do, tipo, quais são essas questões, porque pra quem vê de fora a religião muçulmana, ela pode parecer muito, muito fechada, muito preconceituosa, muito cheia de ódio, mas... É meio que o mesmo para todas as religiões, mas a forma como as pessoas vivem a religião é muito diferente. Então eu indico principalmente os três primeiros episódios, que se chamam O Peso do Véu, Sharia, a Lei Islâmica e Uma Jihad, que fala sobre justamente isso, a batalha que todos os muçulmanos levam nessa coisa do tipo eu vivo num mundo moderno mas eu tenho uma religião que é muito fechada em diversos em diversos pontos então como eu posso fazer para essas coisas conviverem e não ser uma pessoa escrota então são programas muito legais me ajudaram a entender muito sobre o que é ser uma pessoa muçulmana o que é o Islã e eu acho que se você tá muito na dúvida de, de entender o que é isso, sabe? Porque talvez, não por uma questão de que você não tem empatia, mas por uma questão de que é difícil, às vezes, compreender uma coisa que a gente não tem noção. Então, eu aconselho vocês a ouvirem a temporada toda do Coração do Mundo, do Projeto Humanos, mas principalmente esses três episódios.
2: Posso só fazer um Drops, que é super relacionado claro. a esse tema? Bom, a gente viu essa semana, né, a, aquele senador que falou que o, a razão aí do do problema que gerou esse ataque na Nova Zelândia é a imigração muçulmana, né? No caso, a migração, né? As pessoas chegando lá. E aí ele foi, um cara chegou lá e tacou um ovo nele, né? E a Amanda Palmer, maravilhosa, sempre ela, postou a meia hora no Twitter, meia hora do dia aqui que estamos gravando, é, um artigo, né? Sobre a declaração desse senador e um Crowd, o link de um crowdfunding pro chamado Egg Boy, o cara que tacou o ovo nele. Esse crowdfunding se é, propõe aí a ajudar esse cara com os custos que ele vai ter por causa desse ato e também para ele poder comprar mais ovos. Então, <risos> quem tiver interesse, dá uma olhada lá no Twitter da Amanda Palmer.
0: Seguindo esse Drops do Rodrigo e a indicação do Telo, é, procurem também Obviamente de fontes confiáveis, mas já está na internet. Há os meios de ajudar as famílias das crianças mortas e feridas no atentado que tivemos em Suzano. E também lá no Realengo, no Rio de Janeiro, foram dois atentados em que pessoas entraram armadas em escolas... Gente, tudo isso aconteceu nos últimos sete dias.
1: Sim, é, tá, bem, tá bem pesado essa semana. Gente. Tá
0: muito difícil. Então, procurem... É, eles estão recebendo tanto doações de dinheiro quanto doações de conhecimento no sentido de apoio jurídico, psicológico, de saúde para as famílias, quanto realmente coisas materiais, tipo alimentos e, e, e coisas também para... É, ajudar na, na, nos reparos da própria escola. É, isso é um, dois. Outro podcast muito bom, e aí é um podcast inteiro só sobre isso. Ele vem lá da família do O Nome Disso é Mundo, lá do, dos famosos On Them, que um dos podcasts deles se chama O Nome Disso é Islã. E ele é totalmente feito, produzido, apresentado por muçulmanos, muçulmanas e pesquisadores da religião islâmica então é uma visão que normalmente não tem espaço no, Brasi no mundo não tem, muito menos no Brasil e eles falam sobre diversos e diversos, diversos, diversos aspectos e eles mesmos, entre eles, têm perspectivas distintas sobre a religião deles enquanto cultura, enquanto fé enquanto interação no mundo enquanto as vivências deles então muito importante que a gente escute pra gente poder uh, não falar bosta por aí, que é muito importante e a minha segunda indicação de podcasts é um podcast que também está fazendo parte da campanha do podcast é delas que é o 80 watts, que é um, uma família de podcasts especializada aí na cultura pop dos anos 80 eles lançaram um episódio semana passada no dia 13, sobre Aliens O Resgate. Dentro do podcast deles é dedicado a cinema, que é o Cineclube 80. Lembrando que Aliens O Resgate é onde temos a heroína mais icônica dos anos 80, que é Ellen Ripley, interpretada aí pela Sigourney Weaver. Então escutem lá o 80 Watts sobre Aliens O Resgate.
2: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas do dia, no Feed, no Spotify e no iTunes. Mas você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense, em sensecast.org, às 8 da manhã.
1: E se você quiser ajudar todas as iniciativas... Né, de, de ajudar as pessoas de Suzano as pessoas do Realengo as pessoas muçulmanas e tudo mais mande pra gente, por favor como você pode ajudar a gente quer ler aqui pessoas que estão disponíveis pra ajudar pra tentar justamente comunicar pessoas, a gente quer a gente se, se propôs justamente a criar esse podcast de, de notícias pra que a gente pudesse ter mais tempo pra comentar todas as coisas mas não só pra comentar, pra ajudar então, se você tem um projeto, se você quer ajudar, de certa forma, a Casa 1, o que você puder fazer para ajudar as pessoas, a gente quer divulgar aqui então se você quer divulgar uma forma de ajudar essas pessoas, se você está fazendo uma vaquinha se você pode ir na casa 1 um, da aula, se você pode fazer qualquer, uma, qualquer coisa para ajudar essas pessoas que estão precisando nesse país que está tão difícil, nesse mundo que está tão complicado, você pode mandar um e-mail para a gente com os seus dados, suas informações e tudo mais para contato arroba, ou então entrar no nosso site que é o thelibrariesopen.com.br e deixar uma mensagem para a gente no post deste episódio Além disso, nas redes sociais nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast então se a sua ação solidária tá ali no, no Twitter ou se você quer levantar alguma coisa, manda pra gente, a gente rebloga lá, a gente vai fazer essa mensagem correr porque a gente tá precisando trabalhar em conjunto pra ajudar as coisas a melhorarem.
0: E nós nos vemos e nos ouvimos novamente hoje à noite, às 21 horas, ao vivo, aqui na Rádio Sense, em sensecast.org, para comentar o terceiro episódio da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race, com uma convidada especial que é surpresa, claro, vocês têm que escutar pra saber, não é mesmo? Então a gente se fala mais tarde, tenha uma boa segunda e uma boa semana. Beijo!
1: Beijos, gente. Beijos, Mores. Até
2: já.